1: 这里是佳音联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。德国哲学家席勒曾经说：“艺术是感情和理智的调养。”孩子的成长如何与艺术相遇，在生活当中可以进一步的联结呢？故事是一很好的途径。今天我们就要透过童书作家刘青燕老师亲自创作的故事，让美进入人生，也帮助孩子在故事当中找到自我觉察和实践的可能。音乐过后，开始我们的访问。回到一文生活家，我是节目主持人林静，先跟大家再说一声新年快乐。而且刚才知道说今天也是情人节哦，也祝大家情人节愉快。上个礼拜请到刘青燕老师分享了好书，大家有没有觉得听得欲罢不能啊？这个礼拜他要带来是自己创作的好书、哦、但跟上礼拜都有关系。上礼拜我们提到了朋友之间的相处，还有我们用什么样的眼光来面对美学这件事情。然后今天要请青燕老师透过这两个主题来分享。青燕老师，欢迎你来到我们节目里面。嗯、哈哈哈
0: 哈谢谢，新年快乐喽！对啊、呃，我我想到柏拉图的一句话，因为柏拉图说过每个小孩其实都是天生的艺术家，嗯、但问题是。你怎么让他长大以后还是成为一个艺术家？嗯、我们上个礼拜提到那个三三个形状的故事嘛，嗯、那那个其实我觉得那个正方形本身他就是一个天生艺术家，嗯、只是他不知道。知道但重点是有没有人有那个艺术的眼光去欣赏他啊？嗯、我看到柏拉图后来讲的这句话的时候，我就觉得。天哪、啊！我小时候应该
1: 也是个艺术家吧<笑>？应该是哦，<该><笑>我觉得应该每个人都是没有发现而已对。对
0: ，我觉得我好像也应该是一个艺
1: 术家，嗯、只是只是没有
0: 人告诉我。嗯，然后我可能得到的很多都是否定的。
1: 嗯
0: ，因为我曾经有一次得了呃画我母亲的那个画像比赛，嗯、母亲节妈妈画画比赛嘛。嗯、对，我得奖了，然后把那个图给我父亲看，我父亲给我的 comment 是。啊、这也不行啊，嗯，说我画的一点都不像，像就把它放到旁边。是，那那个对我来说是很大的
1: 挫折，嗯嗯、就是说
0: ，我好像做了一件事情，在外面被肯定了，嗯、但回到家被否定。而且是最
1: 亲密的爸爸、嗯，所以
0: 我有时候一直在想说，哎，我，而且加上我高中的时候一直想要。啊，考美！我其实第一个念头是我想念美术系，嗯、因为我很喜欢画画。画<图>嗯，啊，我就去学炭笔素描啊，什么、嗯、美美美术系要考的内容，我就去学。可是我只要一提到这件事情，就被我父亲非常严厉的责骂。嗯、然后呢，甚至不许说你敢考。你就我就打断你的腿之类的，这样的话
1: ，对，因为父母亲对于这种学艺术类的，我觉得他们会有一些担忧吧。我觉得对
0: 他们，他应该就是觉得说，我以后要靠什么吃饭啊，然后工作，而且他觉得我又不是这块料哈。包括我在弹琴的时候，他有时候会从冷冷的从旁边走过去说：“啊，尼奥米西贾塞，意思就是说你根本就不是这块料。”所以后来以至于我。琴停下来没学，过。中以后就没再学了。嗯、然后画呢，高中以后我也没有再学，嗯、我就没有没有再画了。我这些东西我都停下来，我就安安分分的、乖乖的去念书。做个正
1: 方形，对，做个正方形
0: ，<笑>然后把书念得很好，考很好的学校，嗯、然后怎么样怎么样。一直到我后来念大学的时候，那个框框被打破了，嗯、我才知道说，哦，原来看事情的角度不是只有那个，你不是只是迎合别人的框框，看世界的角度也不是只有一个。对，所以我才开始试着打破很多我的框框。嗯，不然我现在没有办法写故事，不然我现在没有办法做我现在所有的事情。<对>嗯、所以其
1: 实我们一个人人生当中可以扮演不同形状，对不对？也许你是正方形，<对>可是某一个时刻你也可以变成圆形的一个样子，<型>在这边
0: 、嗯、是啊。所以，我相信每一个人，每一个，尤其是每一个小孩，嗯、或多或少他都有艺术的天分在。<对>为什么？因为艺术就在我们的生活里面，它、嗯、无处不在嘛。<是>就像罗丹说的，“美处到处都有”，嗯、缺的是什么？<睛>欣赏美的眼睛。是，对。那既然美到处都有，我们的生活随无处不美。嗯、我们的孩子又生活在这样的环境里面。那何不帮助我们的小朋友去开启那个美的眼光？是，让他可以从生活当中的一草一木、一只昆虫、一个小小的石头去发现美，嗯、对，然后去培养他欣赏美的眼光。是，那我相信孩子的眼睛被开启之后，就会影响到他的。你知道，所有的小孩都是艺术家，嗯、柏拉图说的没错，他都会影响他的创作。是，如果我们又可以扮演原型，去肯定他、欣赏他。嗯那我相信每一个孩子都可以。让他长大以后，嗯、不管他是不是成为真正的专职的艺术家，嗯、我相信他也是一个生活的艺术家。<对>嗯、生
1: 活艺术家更重要。而且我记得上个礼拜，青<是>燕有提到一件事情，其实美是什么，就是你有没有在意这件事情
0: 。对，对,对，对。所以我觉得，就是比如我小时候在意的事情，却都被我父亲否定掉嘛。嗯、那我就开始觉得说，哦，原来这些事情是没有用的。<对>但事实上我，我我觉得我在我的生活当中，甚至从我的。母亲从我的、呃、外婆那边、嗯、去累积了这些对于美的欣赏跟美的喜爱，是、嗯。比如说我母亲她是一个音、呃、钢琴老师，<是>我从小听到她在弹琴，嗯、所以我就会对音乐有兴趣。敏我对音乐很有兴趣。那我外婆呢，很会打毛线。嗯、那。有时候他就会叫我去旁边去，你知道毛线他就是我小时候的毛衣啊背心都是他打的，那但是太小了，他就会把它拆开来，然后拆开来以后呢，就是就会再补一些啊再补一些东花样上去，再再把它做一件更大的毛衣。然后呢，但是拆毛线的时候，我就需要去那边当毛衣架子，好有趣，让他都看在眼里了，对不对？让他捆捆线，捆线的时候有或者在他打毛线的时候，我就会好奇的在旁边看，久而久之我就会了，对。你知道当时哦，在我们那个年代，我是在那个学那个中学的时候，家政课很多女生是要打毛
1: 线，他们打的乱七八糟的，<笑>我就
0: 我都会看不下去说，说来我帮你，而且
1: 都要拆掉，我<笑>还记得少一针又重新再来。对
0: ，然后我在帮同学女同学打毛线的时候，我第一次说啊，你那太太丑了，来我帮你，啊、我把它拆掉重打。啊啊、我一打的时候啊，全班女生惊叫，啊、就是说，就第一次看到男生在里面打毛线。我我后来发现，其实这个都是累积下来的。嗯、那我生活中在累积这些东西，我觉得开某种程度开启我对于音乐啊，对于美的那种感觉。嗯、哎，所以加上我我我们家的我母亲的那个家族，就是我从我外公下来的<对>哈，呃，他们就比较有有一些接触艺术的机会的对。对,对,对我外公是一个非常传奇的人物，他不但是。呃，台湾第一个把橄榄球引进来的，嗯、呃，被称为台湾的橄榄球之父哈。嗯、我外公陈金忠先生，那他因为被马寄送到日本去念书的时候，读的是文学，英国文学，嗯、所以他把很多英国文学的东西，包括我们提过的那个 Charles Dickens 的 Christ《Christmas Carol、啊》哈，圣诞颂歌啊，嗯、然后王尔德的童话啊什么，嗯、都带进台湾，然后翻译，是包括莎士比亚。的剧也都是带进台湾，然后翻译成台用罗马拼音翻译成台语，甚至还在中山堂有演出哈、哦。加上他自己会无师自通弹琴，他又组了台湾的第一个合唱团——男生合唱团，所以他又被誉为台湾的合唱团之父。他就是一个非常有艺术。艺术涵养的人，<对>我虽然没有跟他见过面，但我从小就相信，没有，我到现在一直相信，我身上一定有很多他的细胞，对基因才会
1: 成为这个样。<笑>你现在也做翻译，也画图，然后也听说开始恋情了，对不对、uh, ？Yes，
0: 好，呃、uh, ，怎么说？<笑>我我后来发现一件有趣的事，我幾乎现在做的事情百分之九十在 copy 我外公，除了橄榄球我没有办法，因为我实在很害怕那种冲撞就好了，我很怕那种冲撞，身体的冲撞很痛，所以呃，他做翻译我也做翻译嘛，那他弹琴我也在弹，然后他唱歌，我从小也是在合唱团十班哈长大的，然后他啊写他写专栏啊写文字的工作文字的工作我也都在做。所以我就觉得，哎，好像无形间，我好像有有遗传到一些细胞或者是什么。嗯、所以我一直相信我是艺，小时候应该是艺术家。只是我不断的被否定，没有人用艺术的眼光来欣赏我。<笑>所以听众
1: 朋友，<笑>我们相信，当你听了青燕老师这样分享之后，回想我们面对孩子的态度到底是什么？<是>有时候你一句话，无形当中，你可能可以给他鼓励的力量，也可能是摧毁他对艺术方面的喜好。所以我每一。哦这件事情都是很值得我们要小心谨慎的。对，很谢谢青老师这样的分享自己的自身经历。不过没有问题，我们现在还是面对一个艺术家。<笑><笑>谢谢对，那等一下要听一看这位艺术家带来什么样的好处。我们先进一段音乐，再来听他的分享。回到语文生活家，各位听众朋友，刚刚您听到我们中间的音乐，有没有觉得很熟悉呢？舒伯特的《野玫瑰》。如果您还记得我们节目，其实青燕老师在之前也带了一本《小歌手与玫瑰花》，是跟这个有关的哦。嗯，你要不要自己说说看我
0: ？我对舒伯特的《野玫瑰》这首歌非常情有独钟，是因为在我完全没有办法。啊，感就还还还不知道音乐是怎么回事，嗯、或者这些歌是什么在讲什么的时候，在两岁多的时候，嗯、有一次我不小心打翻了热水瓶，啊、爬呀爬呀爬，就打翻了一个热水瓶，然后那个热水就整个浇在我的腿上。于是呢，那很痛嘛，<对>然后就包扎。那个时候，我母亲把我从医院带回家的时候，我一直哭闹，他、嗯、说我一直哭，一直哭，一直哭，可是他就随手放了一个黑胶唱片，嗯、放的就是野玫瑰。我就整个人安静下来
1: ，哦、这首歌就让对
0: 就让我整个安静下来。所以他跟我讲这件事的时候，我就我就对这个歌很有情有独钟，就是我就常常放这首歌来听。我甚至买了各种不同版本的野玫瑰听。那后来我就写了这首歌《小歌手和玫瑰花》这样。那我把里面的啊野玫瑰的歌词稍微做一点修改，配合故事的情境，讲一个小歌手呢，他。呃，出发寻找自我、嗯、寻找梦想的一个过程。<是>当然，在中间他有一点点迷失，嗯、但是他后来回想到他喜欢音乐的初衷，嗯、所以他又回到了他最原始喜欢音乐的那个状态。嗯、啊，把那个梦想的初衷找回来。嗯、那我的前两呃之前带的那两本书，其实都跟。音乐有关，另外一个是跟是啊、呃<蹈>，跟柴对舞蹈跟柴可夫斯基的那个、嗯、啊《天鹅湖》有关。那天鹅湖里面有一个黑天鹅的角色嘛，嗯、那是里面最抢眼的角色，嗯、<哼>真的比白天鹅还要抢眼哈、啊。嗯、<哼>那我是有一次在教会的，嗯，在教会里面看到一个年轻人在、嗯、在我们的那个呃小朋友的说故事的那个木头地板那边练习跳舞，他是一个男生。嗯然后他那天在那边跳那个黑天鹅的三十二三个黑<对>那个灰边转，转那个是单脚不落地的，不停的旋转，不停的旋转。嗯、如果大家有兴趣啊，你可以上网看那个蔡依林怎么跳。<笑>蔡依林据说摔了一千多次，终于把它练会了哈。嗯、那他就是在跳那个舞。然后我那时候很好奇的走过去说：“哎，啊你你这个不是黑天鹅黑天鹅的舞吗？嗯、啊怎么是你怎么在跳这个舞？”嗯他他就回我冷冷的回我一句说，我为什么不能跳？嗯、黑天鹅也有功的啊，这样，嗯、那我觉得好酷哦。<对>所以我把这几个东西放进来，嗯、然后呢写了这本《我是黑天鹅》。嗯、那这两本书前两年出版了嘛？嗯、那《我说黑天鹅》其实呃得到很多。很多人的共鸣，嗯、甚至呢，他飞到了意大利去了，<是>可能今年会有意大利文版出来。对,对，就是连意大利人都觉得这这个跟他们的跟他们的那个教育啊、育想法是结合的。嗯、合合的对。那我写这些呃，其实我这我这个故事原本发想的是有四个故事，嗯、它是一个一一个一个,一个套一个系列的故事哈、嗯啊。我想要透过音乐、舞蹈、时尚，嗯、跟电影。帮助孩子，这个都跟孩子生活比较有关的哈。来帮助孩子了解什么是美，嗯<哼>然后你生活当中这些跟你息息相关的东西里面，你怎么去欣赏、去发现？嗯，怎么去创造？是这些美，<是>那当然它都要跟孩子的某些特质跟生活是有关联的，结的跟结合在一起。<对>好，那跟啊、呃，所以我我我那时候发讲的是四个故事。嗯出版社先出了两本，另外两个呢，最近出版了。
1: 听说有一个是您自己的经验，对不对？<是>改编的，传统经验，<笑>我想应该是蛮多孩子也有这样的经验。如果家庭的孩子成员比较多的话，对
0: ，我们家四个男生，所以你就知道嘛，道那四个男生的下场就是什么？我我卡在老三，嗯。四个男生的下场就是呢，我我就是卡在场，男生常说卡在中间是那种跌不疼、疼不爱的。啊，我而且
1: 你们好像前三个年年龄层比较接近，很接近，对，
0: 都差一岁。嗯，好，那接下来我妈妈买衣服哦，就是从老大买啊，老大穿不下丢老二，那时
1: 候勤俭持家是这样子，不然怎么办呢？家里
0: 这么多小孩，老二穿不下就丢老三，通常老三穿的时候就已经坏掉了，多了。然后弟弟跟我们差一点年纪，所以呢，弟弟永远是新的。新的，好。最倒霉的是谁
1: ？就是你那个爹不疼娘不爱，就我
0: <笑>对，我就得永远接收两个哥哥穿过的衣服，嗯、而且到我这边都是很旧的衣服。嗯、偏偏偏偏，我小学念的那个小学是不穿制服的学校，啊哦、<笑>对，我们我们每个礼拜只有一天穿制服，其他都不穿制服。嗯、好了，这下有趣了。你知道，大家都如果穿便穿制服那就无所谓，<對>因为每个人都一样穿便服的时候呢，惨了，嗯，开始比较，对，哎，你的衣服为什么旧旧的、啊？嗯、你的衣服为什么变得衣服很好看？嗯、你的衣服为什么,这么你这有一个污渍啊？什么的？别人不讲，你都会觉得你怪，你都、啊、就觉得说，你穿这个衣服到那个学校去，坐在那边跟同学都都觉得觉得自己丢脸，这样。怪怪所以呢，我后来就觉得这这个心太困扰我很久，嗯、我没有办法挣脱，嗯、我就觉得我光这些东西。就是你知道有一次我们合唱比赛的时候，你知道合唱比赛我就站第一排，嗯，那当然衣服是是大家都一样的，要袜子也都一样，都要一样高度，但鞋子是自己准备的，嗯，但就我的那双鞋子特别跟别人不一样，因为我们家那个时候三个兄弟只有一双高筒高筒的皮鞋，而那个高筒的皮鞋是。是人家给我们的，嗯、那我就得穿那双高筒皮鞋，在所有的同学里面，就那双鞋子是高起来的。<笑>我那时候觉得好丑，我还我到现在还有那张照片，真的、哦。嗯，所以我后来一直觉得很难受。嗯，你知道人在被逼到一个绝境的时候，嗯、就会想办法求生，就出来了，<笑>就会想办法求生。我记得有一次小时候，我就拿，的就是反正我都是衣服都是旧的嘛。<是>然后我那想说啊，好像要户外教学还是什么，还是怎么样，就是一个教会的场合，嗯、还是一个活动场合，嗯、我要穿衣服，我就觉得我没有衣服穿，我的衣服都旧的。嗯、后来就衣服摊在那边，我就不晓自己在干嘛，就想着想着，突然觉得，哎，这张这件衣服的图比较可爱，但这件衣服我比较、嗯、颜色我比较喜欢。<惯>然后它的图已经剥落了，它、嗯、T 恤上的图剥落，于是我就把那件衣服的图这样整个剪下来。嗯<笑>然后就自己不是贴，贴我用缝的，缝的这要这要<哇>这要归功于我的外婆。外婆<笑>嗯，我就用缝的，而且是那种可以车边线缝的那种缝法。但、哦、缝的不是那么美，但你感觉出来它是它是就是手工手做的手做缝的<对>缝了以后呢，哎，它有一个手做的痕迹，嗯、然后又又是一个有颜色的板差，这个、然后又又是漂亮的图案。后来我就穿了那件去学校。啊
1: 、天哪！
0: 我那天得到赞美。大
1: 姨，我是在哪里买的？对,对,对，就说
0: 哎，你这个衣服好特别哦。嗯、然后怎样怎样，我就说我就把另外一件剪下来，然后缝到另外一件上面。啊、同学就开始觉得老，其实同学并没有发现，是老师赞叹、嗯、赞老师赞美我。我那时候就突然觉得哇、嗯、，yes， 我这样可以，嗯、这样可以
1: 创造出一件新衣
0: 服。嗯、所以我把我这个童年经验故事。写成了一本书，
1: 哦《可可的新旧衣》是这样来
0: 的。这个书名是故意的、嗯、很多人会觉得说什么叫可可的新衣？嗯、大部分我们就说是新衣服，<对>然后旧衣服，但它是新旧,新旧我的想法是，其实很多旧的东西，嗯、你把它拼凑在一起，它可以变成新的,新的可能性，新的可能性。嗯、这也就是说，我们在日常生活里面，我们常会遇到很多这种旧的要回收的啦，嗯嗯嗯什么？你可以把。旧的东西创造出一个新的模样跟新的意义，是是那真是厉害。但你买一个新的很容易，嗯。但你怎么创造出一个旧从旧的东西创造出一个新的样子，这才是真正有创意而且厉害的地方。我想鼓励小朋友做这件事情。是，那因为呢，呃，其实其实很多小很很多，我我们现在我们现在因为快时尚流行，<对>衣服买了。就这样就丢，很快,很快就丢。嗯、可是我们每年要制造多少衣服的灾难？嗯、所以我想要用可可的新旧衣。嗯、这个小女孩她也是跟我一样，就是反正反正、啊，就是我童年的故事在这里面了。<笑>大家有兴趣自己去看。哎、对，那这个小女孩呢，其实就是因为在那个状态下以后，她开始知道说，哎，我可以把新的东西组合成新的，嗯、或者是改一些东西变成新的之后。我、wow, 他的创意不断的涌现，嗯、而他的生活变得更有趣，嗯、甚至他更创造出更多美的东西出来了，<是>而他看事情的眼光也跟着改变，
1: 不一样了。对，嗯、然后接下来呢，还有一本是大义的首映会，对不对？哦，对，这是一个真实的故事
0: 啊，呃、而且这个小男主
1: 角，我们应该有些朋友也认识。<笑>
0: 这本书其实源自于我自己喜欢看电影。嗯，我从大学的时候，因为一个老师带我们看电影，所以我就喜欢看电影。所以，我大学不停地在追电影，嗯、甚至甚至上了很多电影相关的课，尤其是电影史的课。嗯、那我都会知道说，哦，原来电影是这样出来的。哈<对>、啊，哦，原来是那个卢米埃兄弟他们拍一个火车进来，嗯、然后呢，最早是因为哦，有人拍那个马跳跃的跳跃的马。哈、啊，<马>我太知道这些历史。然后我开始知道说，哦，原来电影是这样出来的、啊。什么时候开始变成有声的？什么时候开始变成彩色的？啊,啊，电影大概是怎么制制作出来的？所以有一段时间，我跟电影的关系非常密切啊，甚至采访很多的专题都跟电影有关。那无意间呢，后来就是前反正。无意间，我有一个同学呢，办了一份很伟大的杂志，嗯、<笑>叫《亲子天下》。<笑>他创办了那个《亲子天下》杂志。他为什么创办《亲子天下》呢？因为他自己说，他想搞懂他的儿子。他为了搞懂他的儿子，他那时候儿子就是在念书，念小学。嗯、那他的儿子很特别，就是。动作很慢，嗯、别的小朋友一下就写完功课，他要写很久，久哦、然后呢，考卷别的小孩一下就写完了，他每次考试成绩不好，不是因为他不会，嗯、而是他写不来不写完，对他写不完。所以他做什么事情都是慢吞吞、嗯、慢吞吞、慢吞吞的。那他们家长就急啊，因为你的分数表现不够好。嗯、那他就想了解这个孩子的特质，所以他就决定去创了一本《亲子天下》杂志。哦、没想到现在造福了哇，好多的父母，好多父母亲对。那我从小看着他长大，嗯、他就是这样慢吞吞的。从小听他妈妈讲他儿子的这些有趣的、嗯、好玩的事情，他妈妈常常把他儿子的灾难讲得非常好笑，嗯、
1: <是>所以他的眼光也不一样。对对是，那
0: 他妈妈，我觉得他妈妈真的很棒。就是、嗯、我这个同学呢，看他儿子的眼光真的很不一样。嗯、他儿子常常会做一些小东西，嗯、因为爸爸是导是电影导演嘛，<对>所以他有时候看着爸爸做，他就会想要去拍一些短的影片啊。哦那同学有时候就传给我看，我就觉得很惊喜，<对>非常惊喜。所以呢，后来呢，我就把他的童年的一段故事写成了这本书，嗯、因为他有一次就是自己。弄了一辆小火车，然后用粘塑钢粘土这样粘的一格一格的去拍它，然后从桌子滑下来到地上，然后钻过沙发，动画的概念。对对对，他就这样一格一格拍，一个一个拍，然后到每个地方都用塑钢土固定固定固定固定，然后有时候镜头会在前面，有时候镜头会在旁边，这样去拍它，然后就传了一个小火车在他们家过山洞走的那个画面，那个影片，我看的真是惊为天人，我说。一个小学三四年级的孩子，在当时可以拍出这样的影片，啊啊啊、他就是慢慢的一格一格拍，嗯、刚好很适合他一格慢慢的，就是他的个性。<笑>所以我后来就把他写成了这本书。哦 okay、那我写成这本书，其实要让所有慢慢的孩子去了解：嗯、你慢没有关系，嗯、你慢慢的做，只要你把每一件事情一点一滴的做好，嗯、你慢慢做，你做的比别人慢，这是 OK 的。嗯你只要可以把事情做好，这比什么都重要。重要对、啊，时间大家就是我们大家可以利用嘛，哈、嗯啊。那你慢慢的把这些事情做好比较容比较重要。那我同时在这几本在这本书的后面也同时想告诉小朋友电影是怎么出来的，
2: 嗯嗯、所以
0: 我把电影的一些产生的过程我也写在里面。是。那像那个呃黑天鹅后面我就有写啊、呃、天鹅湖,湖天鹅湖的这这个由由来，由来嗯、然后。玫啊、呃，小歌手与玫瑰花，我就写了舒伯特的那个野玫瑰的由来。由来可可的新旧衣呢，我就介绍了一位妈妈们非常崇拜的一位服装设计师，<笑>叫做 Coco Chanel。<笑>所以你知道这本书为什么叫可可？可可我<以>我用了 Coco Chanel 的名字。<是>那我觉得 Chanel 让我很佩服的就是，他是一个非常独立而且能够思考女性特质的一个的设计师。嗯呃，不是因为他东西卖得很贵<对>、啊、而是他有开对女装、对服装、对时尚有开创性的一些作为跟影响主要是他的
1: 观念，对。而且
0: Coco、er、Chanel 开始创造服
1: 装也是从旧衣服开,始旧服开始，把男生的那个毛衣剪开来，对，<笑>对<上>把他男朋
0: 友的毛衣剪开来缝用，哎<笑>，变成是他的女性的毛衣外套，是，是是也
1: 是这样开始的。
0: 对，嗯
1: ，所以谢谢青燕老师这个系列。很值得大家来期待。明天所有除了有他自己的故事之外，好朋友的故事，更重要是有一些是历史上曾经发生的故事。<对>所以你不仅是看了得到帮助，你还可以知道电影是怎么来的，这些歌曲背后的故事，故事帮助孩子可以打开自己的视野。除了这四本书之外，还有什么样的好书呢？我们一样先进一段音乐，待会请老师来分享。欢迎回到《有人生活家》，我是节目主持人林静。刚刚青云老师分享了他的艺术跟生活的一个系列。接下来呢，这本书非常温馨，而且是重新的出版，让我们很惊艳。嗯、您自己来说吧。<笑>
0: <笑>我的创作大部分都源自于我的生活嘛，嗯、那很多是同刚,刚我提到的那些艺术与东西与生活的部分，就很多是我的童年生活经验，嗯、还有我跟周遭的。小朋友相处的经验、嗯、是啊，那这些东西其实一点一滴都会成为我的养分。分我想很多创作者写书都是这样。嗯、那这就只是我们会把它做一个转化，嗯、然后跟现在的孩子做一些连接、嗯。是啊，有时候跟编辑讨论的时候，会赋予更多的其他的意义面的东西进去。嗯、那这些过程都会让一个作品变得越来越。壮大，越来越丰富，嗯、也越来越成熟。哈、嗯啊，我很喜欢这样的创作过程。哈、嗯啊，那这样的创作过程其实可以，就某种层面对我来说、哦，我从一个点看到一个面，嗯，然后甚至看到一个立体的东西，<体>啊、然后让我的啊、呃、以后的创作思维可以变得更更多、更不一样、更多元。哈、啊，但这些作品里面很多，其实当当你要从你的人生经验里面去掏故事的时候。嗯其实是很困难的一件事。我必须说，在我所有创作的书里面，我创作的故事里面，哈、嗯，对我来说难度最高的，就是说我要去掏我生命里面的东西。最难的，其实就是你现在手上的这一本。我相信，因为是很深刻的东西。西嗯、对，消息缺和岩石山哈。<笑>那这本书其实最早是二零一三年出版，那时候出版的时候，这、就是十年前，所以这十年后有一个新的版本。对、嗯啊十年前我出我出那个版本，其实是在其实我这个故事在十几年前我就写好了，嗯、大概十三四年前。后来一直想找画家、找出版社这样，嗯、那出了一个第一个的版本。那老实说，第一个第一个的版本啊、呃，虽然他得了奖、嗯、啊，得了丰子恺的图画书奖，但是我一直对里面有一些东西并不是很满意，嗯、就是包括他的封面啊，包括他呈现的整个风格。<对>所以我后来呢，十年后。我就把它转移到啊、呃，现在的这个出版社时光出版社，嗯、然后再跟他跟这边的主编在讨论的时候，我们做了很多的调整，甚至完全弄了一个新的封面出来。嗯、我觉得这次我收到的这个新的版本的《消息，鹊和岩石山》是我非常满意的一个版本。<Okay. S 1> 好，我非常非常满意这个版本。如果大家有兴趣啊、嗯，可以去书店，可以去、嗯、可以上网看哈。这个新版本的消息，却岩石山是其实是最接近我当时的想法。想法。那这本书对我很重要的原因，是因为这是从我的非常艰难的一段生命历程里面掏出来变成故事的哈。嗯、也就是在我研究所啊、呃，研究所课业结束以后，我本来原本要出国去念书，嗯、可是偏偏在那段时间，我其实，在念研究所的时候，身体就一直很不舒服，嗯、我有那个。啊，胃食道逆流、胃酸逆流的毛病，可是啊，我都没有去理他，只是体重越来越瘦，越来越瘦，越来越瘦。压
1: 力也大，自我要求也高。我
0: 那年就说两年瘦了二十公斤哦
1: 。很多女生应该很羡慕，但是千万不要，对，千万不要，这个瘦法
0: 很糟糕。但所以那时候本来要出国，我母亲不放心嘛，就要我去就这没想到检查就就那个了。医生就说，因为。发炎的非常严重，甚至溃疡，嗯、然后他们觉得就已经出现不好的细胞这样。是，那我当然就知道怎么一回事，所以我马上就去动手术，嗯、接受手术。我本来想说手术完我就可以出国去念书，可是并没有。嗯、后来我因为
1: 帮你留下来了，对
0: 他让我完全躺平，嗯、因为我连水都没办法喝嘛，食、嗯、也没办法进食，所以就那段时间拖的非常的长，让我。几乎像个废物废人一样，就躺在病床上。嗯、我当时真的觉得我的人生大概就到此了。嗯、然后我很想放弃。嗯、我虽然很想放弃，但我死不了。为什么呢？嗯、因为我把从精神科医师那边骗来的药一口吞进去以后，又全部吐出来。<笑>你就知道那种让你人生万念俱灰到你连死都没办法的时候，嗯、你真的不知道你的人生该怎么办。嗯、我的体重瘦到剩下三十七公斤。出去被风整个吹倒，嗯、坐在地板上，坐在地上，像一只狗一样爬回家。我就觉得，你过去大学四年每学期第一名，你第一名毕业，你保送研究所，这些都算什么
1: ？而且你的笔记听说还是流传到学弟学妹上
0: 。我们班很多人是我拯救他们毕业的，<笑>没有
1: 。<笑>但但是那个反差太大，
0: 这些都没有意义了。哎、对我来说，就你的人生就是彻底毁掉。嗯但我当时，你知道，人在那个困境里面，你当然不会知道说这就是上帝的作为，上帝有他的旨意跟他的计划在里面。我当时都不知道，直到后来我才慢慢了解说，哦，原来上帝把我困住是因为我曾经跟他有一个承诺，是在一个啊基督徒的营会里面，我曾经做过一个承诺，是我将来要在儿童跟文字的工作上面服侍神。当时我并不知道什么叫做儿童文学，嗯只是我们上帝非常的睿智的改了一个字，叫儿童文学、嗯。<笑>所以我从那时候生病的过程里面，我才开始写故事。因为我没有别的事做。后来开始翻译书，然后开始渐渐翻译童书，然后就一路一路的走到现在。现在可以翻，我现在已经翻译了大概四百多本童书，我自己创作的书也大概超过五十本哈、啊。那这段生命经历非常的深刻。那我一直在想。我总有一天要把它写下来，但是我要怎么写它？嗯,嗯，我常常有时候在教会里面跟小朋友分享故事的时候，就会不经意地讲到说啊，阿拉叔叔啊，以前啊生病开刀的时候啊，多惨多惨多惨多惨,、嗯、多惨，他们没有，他们无感，<笑>因为他们没有办法想象，想对，对然后他们唯一有感的是。什么你知道吗？因为我有一年半的时间，什么东西都不能吃，只能吃冰淇淋。淇淋
1: 他们一定很羡慕，他们就哇，好好哦，<笑>你可以吃冰淇淋。
0: 我说对，早餐吃，午餐吃，晚餐吃，宵夜也吃，然后冬天、呃、夏天吃，冬天寒流来五度也吃，然后这时候他们就安静了，嗯、因为那时候我真的是五六度裹着棉被，我还是得吃完又 <Okay. S 1> 全身发抖，然后去泡热水这样，嗯、所以。所以这段生命经历这么深刻，嗯、我一直在想，我哪一天要把它写下来？嗯、但我要怎么写它，才能够让孩子明白我当时？你知道，那个真实的生病的状态可能不重要对他们说，<对>因为他们无感，无法体会。但心境、嗯、心情、心情，还有你看这件事情的眼光，你要怎么做，让孩子可以理解、可以明白、可以体会？啊，我一直到后来很久很久以后有，有一次。就是在呃报纸上无意间看到一个报道，报道说我们家那边大肚山上发生了一个森林大火，对、嗯，好几乎一片地山坡地全部被烧光了。嗯、烧光了以后，因为烧掉了很多台湾原生种的植物，嗯、那开始就有一些环保团体啊，什么呃植物的一些协会，就是发起说要在那边把树种回去。嗯那那个报道就在讲他们怎么把树种回去这件事。我突然脑袋有一个画面跑出来：嗯、一座光秃秃的山，然后呢，有一只鸟飞过来，把种子埋在那边，嗯、然后它长成了一棵树。不然那个光秃秃的山怎么会有种子呢？<对>就有就但我也不能是用人去种树，<对>就有一只鸟飞过来啊、哦，就种成一棵树。我突然有这个画面冒出来的时候，我突然想到。对，我不就是那座光秃秃的山吗？我生病的那个当下，我就是那座了无声息的光秃秃的山。嗯、于是呢，我就把那只鸟定为喜鹊，喜鹊因为你知道，喜鹊在在我们的文化里面有那种带、嗯、吉祥的、祥的带来喜气、盼望的一个象征嘛。嗯、那我呢，就是一座光秃秃的。岩石山，所以我后来就写了这本书《小喜鹊和岩石山》石山。那故事其实就是写一座岩石山在那边很久了几百年了，没有任何动物敢靠近它，嗯嗯因为它身身上没有树，没有办法纳凉，没有办法乘凉。嗯、但有一只一只一只小曲就闯进去了，闯进去以后呢，就跟他认识了。于是后来，曹启期就说常常去拜访他，然后带每一次去拜访他的时候就带一颗种子过去，甚至后来呼朋引伴的带来带带带朋友去，然后每一个每一个朋友过去的时候都带种子去。很久很久很久，好几年过去以后，哎，那座山的样貌改变了，然后那座山的心境改变了，啊、嗯，那座山面看待人、看待事情、看待万物的态度改变了。那座山跟所有的动物之间的关关系也变得不一样了， <Okay. S 1> 都改变。某种程度就有点像是从过去到现在的我，嗯、从一座光秃秃的岩石山。我那时候是在岩石山的状态的时候，我把这本书献给了我生命中的每一只喜鹊。哈、嗯啊，因为我觉得在我光秃秃的像一座山的时候。呃，我得到很多喜鹊的帮助，像是我母亲啊、嗯，我母亲每天到病床边为我祷告。她常常握着我的手祷告的时候，我都觉得有水滴在上面啊。那对对一个母亲来说，看到一个儿子躺在那边瘦瘦巴巴的，什么事都不能做，嗯、我知道他也很心碎，他也很无能为力。他能唯一唯一能为我做的，就是我看我有什么需要，然后就是为我祷告，哈、嗯，就这样。那卢公公呢？我的教父其实每，<对>你知道他那时候每天下了班不是先回家，是先来看我。是他
1: 工作也很忙。对
0: ,对他是个牙医师，<对>每天来看我。然后不管我怎么对待他，他就是不走，<对>不离不弃这样。嗯、后来甚至上我身体稍微好一点，他就开始带我去环岛旅行，<起>甚至带我出国哈，然后一步一步的陪我。然后当时还有很多同学朋友，就像我刚刚提到的那个大一的手映会的那位我的好同学，<笑>他妈妈大一的手映会的那个，那那个我那个因为好同学，他在美国的时候就常常写信给我，他知道我的状态很不好，他常常写信给我，三不五时就寄他美国念书的时候的照片给我。回来台湾以后，他就跑来看我、嗯、啊，包括我的一些很好要好的大学同学，男生当兵的时候、嗯、放假跑到我们家住一晚，就是陪我。嗯，你知道聊聊吃吃喝喝啊，吃宵夜啊，聊聊陪伴,陪伴，对，包括啊、呃、大家知道的大明星陶晶莹，她、嗯、有时候三更半夜，你知道我们家如果有十二点半一半夜十二点一点有人按门铃，不会有人，就是陶小姐来了。<笑>那她来的时候也没什么，就是陪我聊聊天，嗯、甚至啊、呃、带跟着我在东海校园散步走一走，拍拍照这样。虽然她一直被认出来了、嗯、啊，但但是就是这样。我觉得我得到很多小喜鹊的协助，嗯、他们每一次来就像是衔了一颗种子，啊，然后让我的人生开始有一点被滋养了，开始改变了，我的人生样貌开始改变。所以我写这本书一个很重要的目的是，我想我们每个人你没有办法料想你的人生什么时候会变成一座岩石山，嗯、但是当你成为一座岩石山的时候，你也不用担心。你身边会有喜鹊帮助你，嗯、那你要珍惜这些帮助你的喜鹊，然后可能因为这些喜鹊会带来不一样的人生的样貌。这是我更大的期盼，就是当你身边你看到有人落难了，成为岩石、嗯、一座岩石山的时候，我觉得我们每个人都有能力成为一只喜鹊，嗯、就叼一颗种子就好了，嗯，叼过去给他，常常去看他，陪伴他，叼一颗小种子。也许他的生命就会一点一滴被滋养。那这是最终我希望我能够带给孩子的，就是说，每个小朋友你都有能力成为别人的喜鹊。<是>而当你需要，当你成为岩石山，需要别人协助你，别人来呃安慰你，别人来帮助你的时候，请你也安心的接受这些喜鹊的帮助，因为这样你将来才有能力。又成为一只喜鹊
1: 。你这样讲，就想到英国有一位十七世纪的诗人，他有讲过一句话，可能后来很多电影或者是文学作品会引用。他说：“没有人可以是一座孤岛，自成一体。嗯”我看到你这本书的时候，我就想到这件事情。我们也许不见得是那个岩石山，但是我们可以做一只喜鹊。嗯，也许帮助有限，但是殊不知你的动作会引起其他人一起来跟进，就对那个岩石产生帮助。好故事像一个种子一样撒在每个人心中，就会产生一些力量。今天这么多好的故事，不知道您读了有没有什么样的感觉呢？谢谢青云老师今天的分享，用他自己生命的故事来滋养我们。我相信这是对。对所有帮助他的喜鹊最大的回馈。下一个礼拜就是国际书展周。听众朋友听了上个礼拜跟今天的故事之后，您有没有心动呢？心动就要行动。清源老师所介绍、所创作故事是您最好的选择，再一次推荐给您。谢谢您今天收听。我们首播在电台，过几天之后，你可以在我们 Pocket 上面听到今天的分享。可以把这样连接可以分享给您中南部或者海内外的朋友们，让我们一起来享受阅读带给他们的力量。谢谢您收听，欢迎下周同一时间再会。